0: Ya desde la época de Aristóteles se consideraba la felicidad como la emoción más complicada de definir. Es insultantemente fácil entristecer a una persona y definir esa emoción es igualmente sencillo, pero no pasa igual con la felicidad, desde el momento en que se experimenta diferente en cada persona y el modo de alcanzarla puede ser diferente, se vuelve casi una emoción mística. El sociólogo te dice que la felicidad es el bienestar que te da la sociedad que te rodea, el neurocientífico te dirá que es un proceso químico, una mezcla de serotonina, dopamina, endorfina y oxitocina que consigues con una buena alimentación, de poder aporte, afecto. El filósofo, bueno, te dirá un millón de cosas. Aristóteles, ¿qué es autorrealización? El hedonismo, la búsqueda del placer. El estoico, aceptar la naturaleza humana. Otros más modernos dicen que la felicidad es una decisión consciente, tratando de explicar que esa es la razón por la que aun persiguiéndola como un loco puedes nunca encontrarla, esencialmente porque no te lo permites, quizá al tener un concepto de felicidad que no encaja con tu personalidad. Y aunque parezca el típico, just be happy bro. La actitud también es un elemento más, ser sincero con nuestras expectativas, no situarlas en un punto inalcanzable solo para que sirva de justificación de nuestra infelicidad. Y es más común de lo que crees, buscar un trabajo que nunca se adapta a nosotros, tener una lista ridículamente larga de cómo debería ser la pareja ideal, querer tener buen físico pero no querer hacer ejercicio, trampas mentales en las que es muy fácil caer. Es decir, nuestros conceptos cambian como la noche y el día cuando se trata de explicar cómo conseguir la felicidad, razón por la cual todos fallan cuando tratan de crear la receta perfecta. Es incluso paradójico, cuanto más tiempo inviertes en perseguir conscientemente un estado de felicidad sostenida, más perceptivo eres con tus emociones, dejas de lado vivir el momento para sobreanalizarlo, más centrado en cómo deberías sentirte que en cómo te sientes. Cuando hacen estudios para medir qué países son más felices, miden ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social, generosidad… Por supuesto que sin los bienes mínimos la felicidad quedará muy lejos, pero solo tiene sentido cuando te vas al extremo, si el país en cuestión está en guerra o pasa más hambre que pena, pero ¿qué pasa con los demás? Cuando eliminas esos extremos ves que bienestar está muy lejos de ser sinónimo de felicidad. Si no, no te encontrarías a Japón, siendo una de las economías más grandes y con mayor seguridad social del mundo, bastante por detrás en cuanto a felicidad España, Italia, Uruguay, Chile, Colombia, Argentina… Del mismo modo, para muchos será una sorpresa descubrir que Estados Unidos y México no están tan separados en esa tabla. ¡Nos hemos estado equivocando! ¡Perseguíamos el sueño americano cuando teníamos que buscar el sueño mexicano! Esos estudios sirven para verificar que la pirámide de necesidades de Abraham Maslow funciona. Esta pirámide explica cómo todas las necesidades a diferentes niveles están conectadas a la felicidad. Primero sería lo básico, la alimentación, buen descanso, no pasar frío. Después, iría el bienestar que te da a la sociedad, un trabajo una casa, seguridad, atención sanitaria, de ahí pasamos a los amigos y a las parejas, le sigue sentirte parte de una sociedad y sentirte valorado, y por último en lo alto, la autorrealización. Es una pirámide porque si no cumples las básicas no puedes ni pensar en las complejas, dicho simple si hace dos días que no comes nada, pensar en que los demás te respeten es trivial. Tu felicidad no es mi felicidad, todo depende en qué posición estés en esa tabla y cuánto tiempo estés ahí. Por ejemplo, supongamos que estás en lo más alto y tu objetivo es ganar mucho dinero, si lo ganas de golpe te hará feliz por un momento, pero a medida que pase el tiempo te acostumbrarás gradualmente a ese nuevo estado, recuerda que no es una emoción sostenida, empezarás a darle importancia a otras cosas, volverás a normalizar tu nuevo estatus y vuelta a empezar. ¿Qué es lo que me hará feliz? ¿Una casa en Nueva York? ¿Un hijo? ¿Escribir un libro? Puedes hacer lo mismo en todos los niveles, no solo en lo más alto. La felicidad se mueve siempre un paso por delante porque tienes que darle valor. Si para ti es normal tener trabajo y casa, es también normal que eso no te proporcione ninguna alegría, se da por sentado. De ahí nació no le das valor hasta que lo pierdes. Pasa lo mismo con el amor. Cuando pasa mucho tiempo, te vendrá esa sensación de que ya no es como antes. Todas aquellas emociones de la novedad se irán con el tiempo, y si atribuiste aquella pasión del principio a la felicidad de la pareja, es normal que cuando de desaparezca que lo hará, sientas que ya no eres feliz. Es cierto, puede que estés persiguiendo un modelo de felicidad que nunca estuvo pensado para el ser humano, por culpa de las facilidades del mundo moderno. Hace tiempo vi una charla TED, ojalá recordara cual que decía una curiosidad, espero no recordarla del todo mal. Una tribu de indígenas no entendía lo que significaba el ejercicio físico sin una finalidad, es decir, levantar pesas, correr en una pista, saltar, hacer squats… Para ellos el ejercicio es parte de la vida, integrado de tal modo que no se busca, se obtiene haciendo las actividades diarias. Se entiende a dónde quiero ir a parar. El ejercicio es una buena forma de liberar dopamina, uno de los químicos que debería segregar para poder sentir felicidad. Pero el inteligente trabaja eficiente, no duro. <risas> Demasiado literal a veces, nuestro día a día es tan relajado, tan cómodo y práctico que en muchos casos, salvo algunos trabajos, no es necesario en absoluto. Lo malo es que la sociedad ha evolucionado mucho más deprisa que nuestros cerebros. Por cuestiones prácticas y de productividad, fuimos eliminando poco a poco el ejercicio físico que resultaba del trabajo manual, más eficiente, pero a nivel químico menos gratificante. Se ha desvirtuado por haberse convertido en una opción, creyendo que se necesita motivación para hacer ejercicio cuando en realidad el ejercicio te da motivación, esperando a estar mejor para hacer cosas que te harán sentirte mejor. El eterno dilema. Cuando los obstáculos cada vez eran más pequeños y más fáciles de superar gracias al avance de la sociedad, la humanidad inventó los deportes, como dijo Bernard Switch, en un intento consciente de crear obstáculos artificiales que superar. Un ejemplo de cómo a la mente le encanta resolver problemas, pero ¿qué ocurre cuando no los hay? Cuando se ha perfeccionado el nivel de vida hasta el punto de que la muerte no es el principal problema a evitar sencillamente, los inventamos, al cerebro le entusiasma tanto resolver problemas que si no los encuentra, los crea. Es verdad que el impacto a nivel químico es menos gratificante porque de algún modo sabes que es artificial, pero como diría un optimista, es mejor que nada. Cuanto más compleja se vuelve la sociedad, más complejas son las soluciones. No es todo tan malo. Una sociedad acomodada significa una sociedad aburrida, y del aburrimiento surge la creatividad. Jennifer Chesler escribió muy bien como históricamente cada vez que la humanidad se encontraba con el aburrimiento más mortal, surgía la creatividad más increíble para contrarrestarla. Imagina cuántas cosas más estaremos oprimiendo sin darnos cuenta, creyendo que son secundarias, opcionales o incluso innecesarias cuando son obligatorias. Más de 2 millones de años de evolución de nuestra especie no se suprimen solo con pura voluntad. ¿Veis cuál es el problema? Buscamos continuamente esa píldora mágica que al tomarla nos haga automáticamente felices y jamás va a funcionar. La mayoría ya lo habréis sentido, pero si no es así es parecido a lo que pasa cuando terminas una serie que te gusta, te sientes estúpidamente vacío, da igual lo buena que haya sido o el final impresionante que haya tenido. Ocurre con las series y no con las películas porque con la serie creas una rutina. Pasa de una forma parecida a los objetivos, está bien tenerlos, pero pensar que lo bueno está al final es un error. Modernizando el concepto de una bomber sobre la felicidad verdadera, diría que se trata de ponerte a prueba a saber cuánto puedes exigirte, él se refería a que solo podrías experimentarla te exponías diariamente al reto de seguir vivo, la recompensa química de tu cerebro sería exagerada y pocas sensaciones de felicidad habrían más fuertes que esa, saber que te has ganado un hueco en este mundo por derecho propio. Pero como no es un método viable para la mayoría, lo más cercano que tienes es ponerte a prueba con tus propios proyectos, que en tu mundo esa sea la sensación de sentirte capaz. No quiero que te imagines algo súper profundo o elaborado, fabricar una silla puede darte esa sensación, aprender un idioma, pintar un cuadro terminar una carrera. Así de sencillo, un poco de carpintería, y ya eres feliz? La verdad es que si te gusta, puede que sí, pero aunque te haga feliz, no durará mucho tiempo. Cuanto antes, tienes que aprender que nada estrictamente por separado es felicidad absoluta. Cuando describen que se disfruta más de la caza del tesoro que del tesoro es por esa razón. La caza dura más tiempo, hay altibajos y no tiene que ser cada segundo una maravilla para que el conjunto siga siendo bueno, mientras que la alegría del tesoro, por muy bueno que sea, Dura lo que dure asimilarlo. Podrías argumentar, quizá, que la felicidad que persigue el hombre moderno es inocua solo porque no tiene verdaderos problemas a los que hacer frente. Cuando el bienestar se da por sentado, la felicidad que podría hacerte sentir se normaliza. Una vez, ya no tienes que preocuparte de cosas básicas como mantenerte caliente cuando hace frío o comer cuando tienes hambre, la mente tiende a enfocarse en problemas más pequeños y en objetivos menos satisfactorios. Las emociones no son blanco o negro, entre felicidad e infelicidad que no tristeza, hay un rango extremadamente amplio en que objetivos Efectivamente eres feliz, pero la intensidad es tan baja que no sabrías diferenciarlo. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal, todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas flojo con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Te torturas, recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado a cómo te sientes ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz sin saberlo. Eso es, que continuamente el pasado está en constante revisión. Si tu situación actual es parecida al recuerdo, no se le dará mayor importancia, pero si estás pasando una mala época, cualquier recuerdo será un refugio. Un recuerdo aleatorio saltará a tu mente y superpondrás tus sentimientos a cómo crees que te sentías y mágicamente descubres que fuiste feliz sin saberlo. ¡Alégrate! Puede que ahora mismo estés creando un recuerdo feliz. Parece que sea casi una obligación, si no soy feliz es que algo estoy haciendo mal. Y sí, puede que estés haciendo algo mal, desde luego, pero no de forma consciente o voluntaria, sino por haberte limitado a seguir el camino marcado del mundo moderno. Un modelo social que recompensa una actitud con la que, aunque no es imposible, es complicado encontrar la plenitud para ciertas personas, personas que les cuesta aceptar la cultura corporativa, normalizar el estrés, adormecer sus sentimientos y trivializar los sentimientos de los demás. Una ecuación sencilla, si la sociedad moderna genera mucho estrés, quienes soporten mejores estrés destacarán así ya no te resultará raro escuchar que entre el 8 y el 12% de los directores ejecutivos de empresas de Estados Unidos tienen características psicopáticas que les hace soportar mejor el estrés entre otras cosas claro. El ser humano puede acostumbrarse a cualquier cosa, pero no confundir conformismo con resiliencia, resignación con resiliencia e incluso pesimismo con resiliencia. Schopenhauer, para ser un pesimista con una personalidad intratable, trabajó un poco la idea de la felicidad, un sentimiento bastante esquivo para alguien tan inteligente. Johanna Schopenhauer, la madre de Arthur, le escribió Todas tus buenas cualidades se oscurecen por culpa de tu gran inteligencia, y se vuelven inútiles para el mundo simplemente por tu rabia de querer saberlo todo mejor que los demás. Así, aun siendo pesimista, reconoce que la felicidad existe, solo que no tiene sentido perseguirla. Por cada deseo cumplido, le sigue una lista interminable de deseos insatisfechos. Y en cierto modo, así debe ser, porque de lo contrario, si pensases que ya lo tienes todo, que no te queda nada por hacer o aprender, ¿qué sentido tendría la vida? Siempre persiguiéndola, nunca reteniéndola mucho tiempo, como una caza del tesoro que nunca termina, un círculo vicioso que te ayuda a darle sentido al mundo descubriendo poco a poco que nadie puede decirte cómo ser feliz.